0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Chu Nhạc khá quen biết với bạn đọc. Chuyện ngắn của anh thường mang màu sắc hoài niệm vì những kỷ niệm dai dứt mang theo suốt cuộc đời mỗi người. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chuyện ngắn Ngũ Cung đây là một chuyện tình đầy trắc trở của người lính quân y và một cô giáo khi hai người nhận nhiệm vụ ở hai đầu tổ quốc mời quý vị và các bạn cùng nghe Năm ấy, như lời hẹn trước trong bức thư gửi nàng theo địa chỉ gia đình. Đúng chiều mùng năm Tết, y cưỡi chiếc xe đạp cũ kỹ lọc cọc đến nhà nàng. Đạp xe dọc theo bờ sông nặng mùi nước bẩn. Đầu óc tôi ong ong với những câu hỏi, câu trả lời. Những tình huống tự vẽ đặt ra cho kịch bản, tìm gặp lại nàng. Những tình huống tự vẽ đặt ra cho kịch bản, tìm gặp lại nàng. Y vốn nhút nhát, thường nhường nhịn hay là thụt lùi, khi phải giải quyết những việc hệ trọng, song lần này thì y không lưỡng lự, y quyết định chấp nhận sự thành bại trong việc cứu vãn mối tình kéo dài gần 7 năm với nàng, nên đã gửi chiến thư cho nàng và ra cái hẹn gặp nàng tại nhà nàng. Trước sự chứng kiến của cha mẹ nàng, vậy có ghê gớm không chứ? Thư gửi đi trước cả tháng nhưng không có hồi đáp. Nàng có nhận được thư hay không? Hoặc giả nhận được mà không trả lời thì cũng thay kệ. Y xem cách này là con bài, là nước cờ cuối cùng cho cuộc tình. Đây rồi, khu tập thể nhà nàng. Mấy năm rồi Y không đến đây bởi Y ngại gặp mặt cha mẹ nàng. Y coi việc yêu nàng như là hành vi đánh cắp của con gái rượu của gia đình họ. Nhiều năm trước khi còn chưa yêu nàng với tư cách là người yêu cũ của cả nhà, là người bạn của mấy anh em nàng. Y hay qua lại đây. Vui vẻ tự nhiên như một thành viên trong gia đình. Nên biết bố nàng, anh trai và em trai của nàng đều chiều chuộng yêu quý và xem nàng như báu vật của họ. Thế mới thành chuyện. Khi một thằng chân đất ất ơ như y. Ngoài cái bằng đại học thì sự nghiệp chưa hình hài gì. Lại làm việc ở mãi xứ mù, cách thủ đô cả ngàn cây số. Dám chiếm đoạt tình cảm con tim nàng làm của riêng. Điều ấy khác gì hành vi của một tên trộm gian rào hay một tên cướp liều lĩnh cơ chứ? Ngơ ngác chút vì cảnh quan thay đổi, nhưng y vẫn nhận ra dãy nhà có căn hộ của gia đình nàng. Nó nằm sâu nhất trong cả khu chung cư này, giáp với hàng rào ngoài cùng, liền kề đó là đất ruộng làng. Y đã từng mở cửa sổ phòng khách căn hộ tầng 3 nhà nàng, nhìn ra đồng ruộng, xem người ta làm công việc nhà nông nên nhớ lắm. Cẩn thận, dựng chiếc xe đạp nép chân cầu thang khóa lại, kiểm tra kỹ càng. Y chậm rãi, leo tầng bậc thang. Có chút hồi hộp phập phồng con tim, song Y quyết không trở lui. Đúng rồi, căn hộ 306. Tùy màu sơn cửa được sơn lại sẫm hơn, nhưng Y vẫn nhận ra sự quen thuộc của cái lỗ quan sát trên cánh cửa. Y ghé sát mắt lỗ quan sát nhìn vào, chẳng mấy rõ gì. Nhưng mà, Tay lại nghe được loáng thoáng tiếng người nói chuyện. Y căng ngực, hít một hơi thật sâu rồi nín thở gõ vào cánh cửa ba cái. Không thấy động tĩnh gì, y lại ghé mắt nhìn qua lỗ nhỏ, chỉ thấy tiếng nói chuyện bật đi. Y lại cạch cạch gõ thêm lần nữa và ghé mắt nhìn. Có tiếng chân người bước lại gần cửa, rồi một con mắt ghé sát nhìn ra. Hai con mắt đối nhìn nhau qua lỗ tròn. Y nhận ra mắt nàng. Bởi cảm nhận được con mắt nhìn ra ấy màu nâu. Ngày còn yêu nhau thắm thiết, y say đắm đôi mắt màu nâu ấy của nàng. Ngày đó, nàng đấy làm tự hào về đôi mắt to nâu và mái tóc mây có cái gì đó tây tây của mình. Một loáng nhìn nhau, rồi lỗ nhìn trên cửa ấy bị đóng sập lại. Và y còn kịp nghe được giọng nàng nói vào trong, bảo có người nhưng mà nhầm nhà. Y đứng chết chân, người tê tái, lặng đi một lát, y chậm chạp từng bước xuống cầu thang, bởi chân nặng như là đeo trì. Y kéo kẹt đạp xe ra về như người mất phương hướng, lòng tê dại với một ý nghĩ choáng ngợp đầu óc, rằng mối tình kéo dài bảy năm trời đằng đẵng với nàng chấm hết từ đây. Năm ấy, y đi phép từ nơi y đang làm việc mãi biên giới Tây Nam, một vùng đất khỉ ho cò gáy. Lại vừa đi qua chiến tranh, thực lòng y không muốn đi phép ra Bắc một chút nào bởi tàu xe khó khăn tốn kém. Nhưng linh cảm về cuộc tình đổ vỡ nên y quyết đi với hy vọng cứu vãn. Khi ấy nàng về trường cũ học chương trình cao học và rất có thể sau đó lại ở lại Hà Nội, không trở lại nơi làm việc cũ nữa. Đến nhà nàng thì y ngại, thư từ từ lâu rồi, nàng không hồi âm nên y chẳng biết tìm gặp nàng ở đâu. Suy nghĩ, y thử tìm nàng cầu may theo suy luận của mình. Y chọn ngày đầu tuần. Đi đón lõng nàng ở cổng trường đại học nơi nàng đang theo học cao học. Lưng buổi sáng, y đạp xe đến cổng trường đợi. Trời đổ mưa, y bèn tìm một quán trà bên đường đối diện với cổng trường. Gọi chén trà và thanh kẹo lạc nhấm nháp đợi. Mưa mãi không tạnh. Y đợi sốt ruột, bà chủ quán vắng khách nên cũng không nỡ đuổi y. Tiết cuối năm, mưa dai, càng thêm lạnh. Y gọi thêm trà uống đến sốt ruột. Y giết thời gian và sự nóng ruột bằng cách nghĩ ngợi một tứ thơ chợt nảy trong đầu. Anh tìm em trong thành phố mưa. Giữa trưa, sinh viên tan trường. Y dán mắt vào cổng trường tìm và rồi... Y nhìn thấy nàng đạp xe từ trong trường ra, sóng đôi với một bạn gái khác. Y hấp tấp phóng xe theo bắt kịp nàng. Nàng ngạc nhiên khi y gọi tên nàng. Người bạn gái đi cùng giữ ý chào hai người rồi rẽ ngang. Chỉ còn nàng và y đạp xe bên nhau. Trời vẫn mưa nhỏ nhưng đều hạt. Hết phố nọ, sang đường kia, dọc đường láng, trong cơn mưa tầm tã. Mùi nước sông tù động hôi hám, bị nước mưa quấy lên, sông nồng nặc Nàng hỏi thăm y mấy câu rồi im lặng nghe y nói. Y nói nhiều lắm, như bù những ngày xa cách nhớ nhung. song điều lo ngại về mối tình tan vỡ thì y sợ không dám nói đến. Xe đạp của nàng tuột xích, y loay hoay mãi mới chữa được, để rồi hai người lại sóng đôi. Giờ thì y im lặng nghe nàng nói. Y loáng thoáng nghe nàng kể rằng ông hiệu trưởng nơi nàng công tác lên Hà Nội ghé thăm nhà nàng. Cô kể với bố mẹ nàng rằng y nhiều lần đến trường và ở qua đêm tại khu tập thể của trường. Rằng việc đó là vi phạm quy định và thiếu trong sáng về đạo đức. Rằng bố mẹ nàng rất bực tức về điều đó. Và họ bắt buộc nàng phải chấm dứt ngay mối quan hệ tình cảm ý. Y nghe mà tê tái lòng nhưng ít nhiều còn vớt vát hy vọng đến một ngày nào đó bố mẹ nàng sẽ nhìn nhận lại mối tình của hai người cho nàng và y đến với nhau. Nếu như nàng nhất quyết không rời bỏ y Xong đến khi nàng bảo Bố mẹ nàng Đã dùng những từ khá nặng lời Khi nói về y Thì y thất vọng thực sự Hiểu là cuộc tình không thể cứu vãn Năm ấy y đi phép Số là từ ngày nhận công tác Y bị điều truyền đến một vùng biên giới Mãi cuối trời Nam Vùng đất hoang vu Khỉ ho cỏ gáy Lại vừa qua cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam Nên buồn chán lắm Cả cơ quan là dân địa phương, Duy mình Y là người bắc vào nên được bố trí ở ngay tại cơ quan. Quanh năm suốt tháng, ngoài công việc chuyên môn, Y chẳng biết làm gì ngoài nỗi thương mẹ già ở quê và nỗi nhớ nàng thường trực. Thẳng ra, Y xa vào cuộc nhậu, say lưới túy, cũng là để thoát ra khỏi hai nỗi thương nhớ ấy. Cả năm, Y tích cóp được ít tiền bạc, là để đủ tiền mua vé tàu xe và chút quà cho chuyến nghỉ phép ra Bắc. Có một sự lựa chọn, đi phép vào dịp Tết Nguyên đán hay là dịp nghỉ hè. Dịp Tết thì tàu xe đông đúc khó đi, còn dịp nghỉ hè thì nàng lại nghỉ hè về nhà ở thành phố chứ không ở trường nơi nàng dạy học. Thế là y chọn dịp sau Tết trước kỳ nghỉ hè hàng năm nhất cử lưỡng tiện. Kỳ nghỉ đó về nhà được vài ngày thì bà ngoại của y ốm nặng. Y chở mẹ y về quê ngoại để mẹ ở lại thăm bà vài hôm. Vừa dịp cuối tuần, nàng từ trường về thành phố thăm nhà, tiện đường ghé vào nhà y. Có riêng hai người với nhau, nên hai đứa thoải mái bên nhau, tha hồ cùng nấu ăn, cùng trò chuyện mà không phải giữ ý khi có mẹ y ở nhà. Chiều muộn hôm ấy, nàng định ra về, thì y nhất quyết giữ nàng lại. Đầu y nung nóng một ý nghĩ, đây là cơ hội hiếm hoi hai người được ở bên nhau ngay tại nhà mình mà không cần phải ý tứ gì. Nàng khăng khăng ra về, còn y thì quyết giữ, cuối cùng nàng nhượng bộ. Rồi y và nàng lại cùng nhau nấu bữa tối. Ngày ấy nghèo, thức ăn thiếu thốn, may có ít trứng gà, khoai tây và rau cỏ sẵn trong vườn, khéo nấu được bữa ngon. Nàng trổ tài bếp núc, còn y lăng xăng giúp việc, hai đứa trí chóe trêu chọc lẫn nhau. Màn đêm buông xuống, gặp buổi trăng đẹp nên y và nàng ngồi bên thềm nhà ngắm vườn ngắm trăng và thầm thì đủ chuyện y kể về vùng đất hoang sơ biên giới tây nam nơi y sống về rừng tràm về khói đốt đồng mùa khô về mùa nước nổi rực màu bông súng và hoa điên điển về mỗi bay như là sáo thổi địa nổi như là bánh canh về nỗi thương mẹ lụi cụi một mình và niềm yêu thương mong nhớ nàng đêm đêm còn nàng thì kể về bạn đồng nghiệp cùng trường về những học sinh của nàng học hành nghịch ngợm ra sao? Gió nam rưởi rượi và trăng lúc mờ lúc tỏ. Hai người tay trong tay nhau và thương nhớ đến dưng rưng. Khuya, ngủ sao đây? Y dọn chiếc giường ở buồng trong cho nàng ngủ, nơi vốn dành riêng cho chị gái của Y ngủ. Nhưng người chị đi làm ở thành phố lâu lâu mới về nhà, còn Y ngủ ở phòng ngoài. Cánh cửa buồng chị khép hờ. Đêm khuya, thanh vắng, nghe rõ tiếng sâu dế kêu ngoài vườn. Còn trong nhà, y nghe rõ chốc chốc nàng trở mình khó ngủ. Y cũng có ngủ được đâu, nỗi khát khao cứ rực lên trong thân xác y. ngọn đèn dầu hỏa hãm hạt đỗ để trên bàn, hắt lên một vầng sáng huyễn hoặc đê mê. Nén mình không nổi, y bật dậy như một chiếc lò xo bông phá, đẩy cửa buồng ập vào nàng biết cả và dường như chỉ chờ có vậy vươn đôi tay viết người y xuống trong bóng đêm ảo diệu y và nàng bập vào nhau lập cập cuống quít va chạm hồn hển và mê muội dạt trôi trong miệng hoan lạc khi đêm trăng quê yên tĩnh thanh bình ấy hai người chẳng biết bao nhiêu lần tỉnh giấc thàng thốt rồi lại chìm đắm trong nhau không biết nàng nghĩ gì còn y linh cảm mách bảo đây sẽ là một đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của y cho dù mai sau có thế nào đi chăng nữa. Năm ấy, y đi nhận công tác ở phương Nam, đâu đó mới được một năm, y khao khát chờ đợi chuyến đi phép đầu tiên trong cuộc đời viên chức của mình, trước ngày lên đường vô Nam. Lời yêu vừa ngỏ vội vàng, chưa một lần cầm tay, chưa một nụ hôn. Tiếng lại yêu nhau hơn năm rồi, nhưng mà toàn qua thư từ, tình cảm gửi trên từng nét chữ. Y đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Y dồn nén tình yêu đợi ngày ra Bắc gặp nàng. Về đến nhà, Y dành ngày đầu để hàn huyên với mẹ. Ngày sau đó, Y lao đến chỗ nàng. Đường xa nắng nôi mấy chục cây số mà Y đạp xe băng băng háo hức không biết mệt mỏi. Hỏi đường đến trăm lần. Chiều tà, Y cũng đến được ngôi trường nơi nàng dạy học. Chiều thứ bảy, học sinh vừa tan, sân trường vắng hoe. Y dừng xe giữa sân trường nhìn quanh quất định hướng thì một cô gái đạp xe ra thấy y cô chủ động hỏi thì ra là cô giáo cùng tổ bộ môn với nàng cô ta cho biết nàng bị đau mắt sưng tấy phải đi bệnh viện huyện chữa trị nàng nhờ cô ấy có ý chờ đón nếu y xuống thì đưa y đến bệnh viện huyện giúp thế là y vội vàng theo cô giáo ấy hai người đạp xe song song Y tranh thủ hỏi chuyện để biết thêm về cuộc sống của nàng ở đây. Bệnh viện chỉ cách trường xăm cây số, chốc đã tới nơi. Cô gái dắt y đến phòng bệnh của nàng, đưa, ăn gô cháo, hỏi thăm nàng mấy câu, bàn giao y cho nàng rồi cáo lỗi về luôn kẻo tối. Y và nàng bên nhau mừng mừng tuổi tuổi. May mà, một mắt nàng bị viêm cấp, dùng thuốc kịp thời nên cũng phải băng kín bên viêm nhưng sẽ không ảnh hưởng đến thị lực yì mò ra phố đi mấy hàng nước mua được vài cái bánh trưng con bữa tối nàng ăn cháo còn y bánh trưng vừa ăn vừa giúp dích chuyện cho thỏa nỗi nhớ mong rồi hai đứa ra ngồi hóng gió trời khu nội chú bệnh viện nhìn ngay đồng lúa hương lúa và cỏ lên ngay ngái trăng thượng huyền mảnh cong như là vành môi ánh điện vàng vọt kéo bầy phù du trao đến bay rối lên Khiến hai đứa không thể ngồi lâu. Phòng bệnh rộng, gần chục giường. Nhưng chỉ có mấy bệnh nhân nên thừa giường không. Y răng màn cho nàng, rồi chọn chiếc giường bệnh trống sát cạnh giường của nàng để qua đêm. Phòng bệnh tắt đèn, chỉ chút ánh sáng từ ngọn đèn bảo vệ ngoài hiên qua ô cửa kính dọi vào mờ ảo. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng từ đồng lúa vào. Y khó ngủ, lạ nhà, lạ cảnh ngộ. Giường bên nàng cũng không ngủ thì phải vì chốc chốc lại thấy giờ mình hình như mắt nàng vẫn còn nhức và lại hai đứa nằm gần nhau thế mỗi đứa một giường nhưng chỉ cách nhau mấy chục tấc y rất muốn an ủi nàng sao cho nàng tạm quên đi cái nhức mẹ y vẫn bảo là thứ nhất đau mắt thứ nhì nhức răng là gì hơn nữa y thèm sự động chạm lúc chập tối hai người ra sân ngồi hóng gió sát bên nhau Mùi cơ thể thanh nữ của nàng hấp dẫn y, dẫn dắt bàn tay y tìm kiếm. Nên giờ đây, cái cảm giác ấy cứ rực lên trong người y. Y trở dậy, lén sang giường nàng. Khi vừa vén màn chui vào, thì nàng đã ý tứ dịch nhẹ người, nhường đủ chỗ cho y nằm. Tim y đập thình thịch đào nhìn quanh khắp phòng bệnh nghe ngóng. Không thấy ai động tĩnh gì, chỉ có tiếng thờ đều, tiếng ngáy khe khẽ của ai đó. Có lẽ... Họ ngủ cả rồi, hoặc có ai đó biết thì cũng vờ ngủ, mặc kệ. thân thể y áp dính vào nàng và hai tay y lần mò trong bóng tối. Nàng đón nhận sự đụng chạm của y trong im lặng và rồi không nén được cảm xúc, tay nàng cua ghi giết y vào nàng. Sáng hôm sau, khi nghe tiếng chim bên ngoài liếu lo, y tỉnh dậy, ý thức mình đang nằm ngủ trên giường của mình khiến y nhẹ người. Trời có vẻ còn sớm, nhưng nhìn sang giường nàng bên cạnh đã không thấy nàng ở đó. Quanh quất, các bệnh nhân cùng phòng cũng đã dậy hết. Y trở dậy, có ý tìm nàng, thì nàng trở vào với chậu nước sạch trên tay. Nàng khẽ cười dục y rửa mặt và còn cẩn thận bảo y chịu khó rửa bằng tay vì nàng đang đau mắt nên không dùng chung khăn mặt của nàng được về sợ lây. Y ngoan ngoãn làm theo, có ý không chạm ánh mắt nàng vì nhớ lại chuyện giữa hai người đêm qua. Sau khi khám bệnh dùng thuốc buổi sáng, nàng mừng vui thông báo được xuất viện. Nàng bảo bệnh đã bớt nhiều, đáng lý hôm sau mới được về, nhưng nàng nói khó, sao mà bác sĩ đồng ý cho nàng về điều trị ngoại trú theo đơn thuốc. Y buộc đồ tư trang của nàng mang theo, đeo nàng về trường. Chiều ấy là chủ nhật, sân trường vắng bóng người mấy thầy cô giáo ở cùng dãy nhà nội chú với nàng cũng về nhà hoặc đi chơi đâu đó chưa lên trường nên cả không gian sân trường mênh mang dành cho hai người nàng và y tha thẩn sân trường cùng bầy chim sẻ nâu mấy đôi bộ câu và thảm lá cây rụng lúc này thì y mạnh bạo nắm tay nàng rung răng rung rẻ mà không sợ ai nhìn thấy đêm buông sau bữa cơm tối y rủ nàng ra sân hóng mát nhưng nàng từ chối, bảo y đi một mình, nàng bận sửa soạn đồ dùng giáo án gì đó. Y đi dạo loanh quanh một hồi, ngoài tiếng côn trùng ích nhái thì chẳng có gì hấp dẫn nên y trở về. hé cửa bước chân vào phòng, y ngỡ ngàng khi thấy nàng tần ngần như hóa đá. Trên tay nàng là một cuốn sổ nhật ký và chép thơ của y. Y ớn lạnh sống lưng và tái mặt vì hiểu sẽ có chuyện chặng lành xảy ra. Y tiến đến trước mặt nàng, đứng chết chân. Nàng ngước nhìn y bằng đôi mắt nhòe nước. Nàng không nói gì, nhưng linh cảm để y lướt nhìn cuốn sổ nàng đang mở trên tay hiểu rằng nàng vừa đọc nhật ký của y. Đấy là những trang y viết vào những ngày đầu bước chân vào Nam sau khi đã ngỏ lời yêu với nàng và được nàng chấp nhận. Khi ấy, y đã rất thật thà, bày tỏ cảm xúc việc y và nàng đã nhận lời yêu nhau. Nhưng nhiều lúc, y vẫn nhớ người yêu cũ. Chỉ có vậy thôi, lại thật lòng. Nhưng với nàng lúc này thật là cú sáng mạnh vào tình cảm của nàng. Kìm không nổi, nàng quả khóc như mưa gió. Y tê tái đổ gục xuống chân nàng úp mặt vào lòng nàng lắp bắp xin lỗi. Hình như cuống lên vì sợ mất tình yêu với nàng y còn nói lời thề thốt gì đó nữa. Nàng vùng đứng dậy hất đầu y ra đến bên cửa sổ nhìn đêm tối. Y càng cuống. Chân tay như thừa, chợt y nhìn thấy chiếc kéo trên bàn nơi nàng dở việc khâu vá gì đó. Một ý nghĩ lóe lên, y vớ ngay lấy chiếc kéo đưa tận tay nàng bảo rằng nàng muốn làm gì y chốt hỏa nỗi giận hờn nghi ngờ y rằng tình yêu của y đã dành cho nàng là chân thật. Và thế là nàng vứt chiếc kéo xuống đất vít đầu y ghi chặt vào ngực nàng nức nở từng cơn. Nước mắt y cũng đầm đìa Người y mềm sụn, y cảm nhận rõ yêu nàng biết bao, say đắm, nhất là từ đêm trước ở bệnh viện huyện, hai người đã là của nhau. Y dìu nàng đến bên giường và hai người đồ ập xuống, bão táp yêu đương, hờn giận, chen lấn, cuồn cuộn, dâng lên trong ánh đèn dầu hòa vàng quạnh, không đủ sáng, hắt ra trời đêm. Năm đấy, y vừa tốt nghiệp đại học y về quê sống với mẹ đợi giấy gọi công tác của nhà trường. Cả mấy tháng trời ở nhà y làm việc vặt, dọn vườn và giúp mẹ đôi ba công việc nhà nông, mong ngóng chờ biết tương lai mình sẽ ra sao thì nàng đột ngột xuất hiện. Chuyện là 10 năm trước, khi cuộc chiến tranh không quân của Mỹ ra miền Bắc đang ác liệt thì nhiều trường đại học ở thủ đô phải sơ tán về những địa phương lân cận để tránh máy bay đánh phá. Nàng khi ấy mới là cô bé con chừng 10 tuổi theo bố mẹ vốn là cán bộ mộ của một trường đại học sư tán về làng quê của y nàng và người anh ruột học chung một lớp với y biết gia đình y cũng từ thủ đô chuyển về quê nên hai anh em nhanh chóng làm thân với y hơn thế nữa lúc ấy y học giỏi nhất lớp nên nhiều đứa cầu thân khác với người anh trai vốn tính khép nép nàng là cô bé mạnh bạo chơi chan hòa với mọi người ngày ấy nàng là một cô bé phồng phao mạnh khỏe hiếu động trái ngược hẳn với bộ dạng y mảnh khảnh thư sinh yếu ớt nàng và người anh hay nhờ bố mạnh mình mượn sách của thư viện trường đại học mang cho y mượn đọc khi biết y ham đọc sách được chừng gần hai năm học khi bắt đầu vào học cấp hai thì trường đại học rút đi và hai anh em nhà nàng trở về thành phố học kể từ đấy chục năm trôi qua Nàng không một lần trở lại nơi mình đã học những năm sơ tán chiến tranh. Ngay đầu bố mẹ nàng thi thoảng có trở về làng thăm lại gia đình người chủ mà gia đình nàng đã từng ăn nhờ ở đậu ngót hai năm trời. Y ngạc nhiên khi nàng và người anh trai của mình xuất hiện trước cổng nhà y. Có chút ngờ ngợ, y nhận ra ngay. Đôi bên vui mừng khôn tả. Những câu hỏi thăm chuyện lộn xộn khi thị tranh nhau lúc lạnh nhường nhau nói. Ký ức tuổi thơ đi học cùng nhau cứ ùa về Nàng theo học đại học sư phạm Tốt nghiệp được phân công về dạy Ở một trường cấp 3 thuộc tỉnh của Y Nhưng ở huyện xa cách nhà Y Vài chục cây số Hôm ấy nàng đi nhiệm sở Lạ nước lạ cái Nên anh chàng đưa nàng đi Chẳng hiểu trời xu đất khiến thế nào Dọc đường Hai anh em rủ nhau tạt vào nơi sơ tán cũ Vào thăm nhà Y Y và mẹ rất vui cắt bật dốc hết nhiệt tình và đồ ăn thức uống trong nhà để làm cơm mừng hai em nàng. Nàng không xinh nhưng tươi tắn, có duyên bởi sự tự tin khỏe mạnh. mái tóc cắt ngắn uốn cong ốp vào đầu. Cùng nét tươi duyên mỗi khi nàng cười ít nhiều hấp dẫn tạo sự thiện cảm trong y. Thế rồi chừng vài ba tuần nàng lại về thăm nhà và khi trở lại trường nàng thường ghé vào nhà thăm mẹ con y. Từ nhà nàng ở thành phố Đến nơi dậy, độ chừng hơn năm 50 cây số mà nhà y thì ở giữa chặng đường ấy lại cách trục quốc lộ không xa rất tiện cho nàng ghé. Y bảo nàng nên ghé nhà y coi như là chạm nghỉ chân cho đỡ mệt. Nàng cười nhận lời. Và đôi ba lần ghé như vậy y và nàng thêm hiểu nhau hơn. Một điều quan trọng cả hai đều ngầm cho nhau hết khi ấy chưa ai là hoa đã có chủ. Thực ra Y đã qua vài mối tình thoáng qua tuổi sinh viên Nhưng chẳng ra đâu vào đâu Còn nàng Chỉ thấy nhắc đến đôi ba bạn gái thân Thời học phổ thông và đại học Chứ không thấy bóng dáng một chàng trai nào Những lúc trò chuyện bên nhau như vậy Y đã mạnh dạn Đọc cho nàng nghe mấy bài thơ Hoặc đưa nàng đọc bản thảo Viết tay vài ba chuyện ngắn Y cũng bày tỏ nỗi khát khao Muốn theo nghiệp viết lách văn chương Nàng nghe Tỏ vẻ thích thú lắm lại còn nói lời động viên y. Nàng bảo hiện tại nàng chưa yêu, nhưng trong ý nghĩ của mình lâu nay, luôn chấp chới bóng dáng của chàng trai hải quân trong trang phục áo sọc xanh ngang. Đội mũ hải quân có hai giải băng xanh, vươn bay sau lưng giữa đại dương trời nước xanh lồng lộng. Nàng nhìn y, cười tươi, khẽ nheo đôi mắt nâu tuyền khi bày tỏ ước mơ ấy. Y nhìn nàng như giò hỏi. Điều lắng lại trong y không phải là câu nói, ấy là đôi mắt nâu của nàng. Y tự nhủ, không hiểu nàng lấy đâu từ tạo hóa màu mắt nâu ấy. Màu mắt thường thấy ở người phương Tây. Rồi y lại nhớ đến giai điệu bài hát, đôi mắt màu hạt rè của nước ngoài mà y từng nghe và thích. Và một lần nàng ghé, ấy là một ngày đặc biệt đối với y. Y đã cầm trong tay tờ quyết định điều y đi nhận công việc. Mãi ở một tỉnh biên giới tận cùng phương Nam. Có chút háo hức của tuổi trẻ muốn chinh phục miền đất mới. Có chút thăng hái của người bắt đầu cuộc đời viên chức. Có chút băn khoăn vì thương mẹ già ở quê một mình. Và có chút sao xuyến của một mối tình chớm nở với nàng. Y sắp xếp đồ đạc tư trang, dự tính ngày lên đường đi nhận nhiệm sở cùng với mấy người bạn. Y mong ngóng nàng, muốn được gặp mặt nàng trước khi lên đường vào Nam. Nàng đến. Y mừng khôn tả, nàng có vẻ thẳng thốt khi y thông báo sắp nhận công tác xa. Lại những câu chuyện chen lấn lộn xộn không đầu không cuối. Khi muốn ở bên nhau lâu thì thời gian lại trôi nhanh. Buổi chiều, nàng cố dứt ra để về trường. Y muốn níu giữ mà không nỡ vì sợ muộn chiều tối thì khổ thân nàng một bình đường xa. Y tiễn nàng một quãng, hai người đạp xe song song. Lòng những muốn nói mà chẳng thể Định bụng một quãng thôi Mà đến cả chục cây số Vẫn chưa muốn dứt ra để chia tay Mỗi người một ngả Trời nổi cơn rông Mây đen kéo đến và gió thổi Nàng dục y quay về Y cứ rằng dai mãi Bảo đi thêm quãng nữa Nàng thấy cần phải dứt khoát Nên xuống xe đứng nép vào lề đường Quốc lộ chiều cuối tuần Người xe nườm nượp ngược xuôi y đành phải dừng xe nép vào bên đường cùng nàng biện dịn nói qua nói lại mấy câu chia tay lòng y dâng lên một nỗi cô đơn khi mường tượng cảnh cuộc sống đơn độc nơi đất khách quê người mãi cuối đường chân trời khiến y mạnh bạo nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to của nàng thốt lời yêu nàng tái mặt lặng đi miệng lí nhí câu gì không rõ bởi tiếng xe cộ và rung gió át qua y vội vàng quay xe nhảy lên Đạp vội vàng một thôi, đầu không dám ngoảnh lại. Cho đến khi tim y bớt thình thịch trong lồng ngực, thì y mới dám ngoái đầu nhìn lại. Vừa khi ấy, nàng cũng mới lên xe đạp đi. Lúc này thì y dừng lại, lặng nhìn theo bóng dáng của nàng dần mất hút vào dòng xe cộ trên đường. Y thẫn thờ đạp xe trở về trong trạng thái đầu óc, bâng lâng mất phương vị. Như kẻ vừa bắn đi mũi tên mà chẳng biết nó bay đến đâu và liệu có trúng đích hay không. Về gần đến nhà thì trời đổ mưa. y cứ đầu trần mưa ướt vậy mà đi. Lòng y chỉ một nỗi lo. Nàng thân gái đường trường mưa gió thế này liệu có sao không? Còn tình cảm của y ư? Lời yêu đã ngò, nhẹ cả người. Mặc cho duyên phận đưa đầy, từ nay chỉ còn biết trông chờ vào những lá thư mà thôi khi y đặt chân tới miền đất mới. Hơn mười năm trời để gặp lại nhau và thêm dăm năm trời yêu nhau tha thiết với bao nhớ nhung xa cách ngàn trùng. Với biết bao cảm xúc yêu thương vô bờ bến Với bao lần chắc chờ giận hờn, cuối cùng đi đến hội kết. Cũng như lần chia tay trước khi y đi xa, nàng vẫn là người chủ động. Ngày ấy để cho y đủ dũng khí thốt lời yêu. Còn sau này để y thấm nỗi đau dứt tình. Y là kẻ yếu đuối luôn phụ thuộc vào nàng. Cho đến tận giờ, y và nàng chưa hề gặp lại nhau, dù đôi ba lần hình bóng nàng phẳng phất đâu đó gợi cho y sống lại ký ức. Chẳng biết nàng nghĩ về y thế nào, còn y biết là trong bao nhiêu khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời và mối quan hệ giữa hai người, thì năm khoảnh khắc ấy như ngũ cung vĩnh viễn âm vang trong lòng y, cho dù mai này có thế nào đi chăng nữa. quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe truyện ngắn Ngũ cung của nhà văn Nguyễn Chu Nhạc qua giọng đọc Kim Yến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Thân ái chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình đọc truyện ngày mai.